Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition des Community Talks euh, donc de la Sports Storytellers Community. Euh, on est en live et chaque semaine on échange avec des talentueux créateurs dans le sport sur leur parcours, leurs challenges et leurs succès. Cette semaine je suis avec Basile euh, de la chaîne Stadito. Euh, bonjour Basile. Bonjour à tous, bonjour à tous, ça fait un plaisir d'être avec vous pour discuter et échanger euh, sur mon travail. Hyper cool, bah, merci d'être avec nous. Peut-être que tu peux rapidement te présenter ton parcours et puis ton travail sur Stadito Bien sûr, bien sûr. Alors moi, c'est Basile, j'ai 23 ans, bientôt 24. Euh, je travaille sur euh, mon média Stadito, donc sur les différents réseaux sociaux que sont euh, Twitter, TikTok, YouTube et Instagram. Je voyage dans les stades de football à travers l'Europe pour voir des matchs de football, partager ma passion et euh, partager euh, le fait d'aller au stade, euh, l'importance d'aller au stade aussi et montrer qu'avec le, le football, on peut voyager et qu'avec le voyage, on peut aller voir du football. Donc, euh, c'est donc un peu mon, mon objectif principal. Et puis, euh, mon parcours global là-dessus, j'ai fini mes études de marketing il y a une année maintenant. Avant, j'ai fait euh, deux années de DUT euh, dans, le, dans le multimédia. Et après, j'ai fait une année de communication et deux années de master en communication également. Euh, donc, voilà, je me suis construit un, un background professionnel euh, également en faisant de l'alternance. Dans, dans le sport, donc construire un réseau, toutes ces choses-là, c'est aussi important de façon, de façon professionnelle. Et puis, euh, j'avais lancé euh, Stadito sous cette forme-là YouTube en avril 2019, puisque Stadito, c'est une entité qui existe depuis 2013, janvier 2013. J'ai créé ça quand j'étais encore lycéen et euh, ça prenait la forme de réseaux sociaux, ça prenait la forme de, de blog. Et, euh, et c'est vraiment YouTube qui a, qui a vraiment participé au fait que euh, Aujourd'hui, je, je vais en faire mon travail. Euh, je, je travaille vraiment de plus en plus avec, avec beaucoup, beaucoup de monde autour de tout ça. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment génial. Voilà un peu pour la présentation. Euh, je n'hésite pas si, si tu as des questions, Jesse. Euh, ouais, mais donc, hyper intéressant. Et euh, du coup, tu as pas mal parlé de YouTube. Qu quel type de contenu est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur ta chaîne Alors, sur ma chaîne, on peut retrouver des vlogs. Alors, je suis connu pour ça, il y a uniquement du vlog, donc du vlog c'est du voyage à la première personne où euh, je me filme dans les différentes activités et, et dans les différentes aventures, j'ai envie de dire, c'est plus des aventures que des activités que je fais à travers les stades, donc euh, il y a plusieurs formats qui sont, euh, qui sont déclinés dans, dans ces vlogs, Là, il y a le premier classique, il y a le Stadito Vlog, dans lequel je vais voir des matchs de football professionnel à travers l'Europe, vraiment partout. Dans tous, les, dans tous les coins de l'Europe, j'ai fait euh, 18 pays. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, mais j'ai fait 18 pays pour le foot. Euh, donc, ça, vous pourrez trouver sur la chaîne. Et ensuite, il y a aussi le format Rêve de Coupe, qui est un format très spécial, qui reste du vlog, mais qui, euh, qui se rapproche d'une de, de, immersion euh, pure et dure au sein d'un club de football amateur pour la Coupe de France, la plus belle des compétitions. Ça, j'adore le rappeler. Euh, dans lequel je vais en immersion pendant... Euh, Allez, deux, trois jours avec un petit poussé, un club qui a une histoire, un club qui a, qui a envie de, de créer l'exploit. Et je vais rencontrer tout le monde, aller jusqu'à m'entraîner avec le club, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de, de belles choses. J'ai d'autres petits formats aussi qui sont en train de, de naître. Quand je pense comme ça, j'ai le Summer Trip où je suis parti pendant tout l'été avec des potes sur une série de de six épisodes durant lesquels j'ai parcouru quatre pays. Donc, il y, a, il y a ça, il y a le Stadito Rush où je vais dans une ville et j'essaye de, de faire un maximum de stades et d'aller à la rencontre des locaux pour découvrir la ville. Donc, voilà, tous ces petits formats que je décline sous forme de vlog toujours et, euh, et dans lesquels j'essaie de vous faire découvrir le, le football et, et celui des tribunes particulièrement. Hyper, hyper cool. Euh, Peut-être que tu peux, en fait, tout ton contenu... Euh, s'organise autour de la tendance du ground hopping. Est-ce que tu peux peut-être ouais. euh, parler de, du ground hopping et expliquer euh, ce que c'est Oui, le, le ground hopping, c'est une façon de vivre euh, le football. C'est un, un mode de vie qui consiste à collectionner les stades de football, d'en avoir le maximum possible, donc euh, par à la même occasion de, du coup, de découvrir, de découvrir aussi la culture locale, les villes dans lesquelles ces stades euh, évoluent, puisque le football n'est que le reflet de la société. Donc euh, là-dessus, on, on a vraiment, euh, vraiment un beau panel de, de choses dès qu'on va au stade, donc du, de la visite de la ville au trajet vers le stade, puis au stade, puis après match. Donc voilà, le Grand Hopper va collectionner les stades de football, aller en voir un maximum dans différents pays. 
pour justement euh, s'enrichir là-dessus plutôt que de vivre les matchs devant sa télévision. C'est un peu euh, l'opposé le, le, du grand doping, de, de rester chez soi, regarder un match. Et, euh, et c'est ce qu'on aime euh, dans la découverte euh, avec le football. Et tu as dit que tu avais fait 18 pays, tu as collectionné combien de stades pour le moment Alors actuellement, j'en suis à 111 stades dans 18 pays et, euh, et ça continue de, de grandir de, 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 de jour en jour, de, de semaine en semaine et, euh, et j'essaye comme ça d'avoir euh, toujours des petites références. J'en ai, euh, ai une soixantaine en France et après le reste, ça s'éparpille ça dans, dans beaucoup de pays euh, comme ça. Et euh, le stade le plus loin de chez toi, en termes de kilomètres, c'était où euh, C'était à Chypre. C'était à Chypre, c'était assez récemment. Alors, je n'ai pas encore eu la chance de sortir de l'Europe. Ça, c'est vraiment un des projets euh, phares que je vais avoir. J'avais ce projet-là pour 2020 parce que je m'étais dit que je terminais mes études et du coup, il fallait que je profite de, cette, de, de ce moment pour sortir d'Europe. Bah, le Covid a, a repoussé tout ça. Donc, ça arrivera, je pense, en 2022, la sortie de l'Europe. Mais, euh, mais le stade de Chypre, le, le GSP Stadium de Nicosie, dans lequel j'ai vu l'équipe nationale de Chypre jouer contre la Russie en septembre dernier, c'est le, le plus loin en termes de kilomètres. Okay. Euh, Peut-être pour revenir euh, à tes débuts en tant que créateur, est-ce que tu peux me parler de ce qui t'a inspiré euh, au moment de commencer Stadito Tu as, as parlé du fait que tu as lancé ça au lycée Oui, euh, oui, oui. Il y, a une vraie, il y a une vraie histoire derrière tout ça. C'est que... Euh, moi, depuis que je suis gamin, j'ai euh, cette envie de, de partager les choses. Euh, j'ai commencé euh, quand j'avais euh, 12 ans à peu près, je pense, sur Facebook. Facebook qui était à l'époque euh, le réseau sur lequel euh, tout se passait. Euh, dans un premier temps, j'ai collectionné les tickets de match de foot. Donc, euh, j'avais un compte spécifique à ça, dédié à ça, sur lequel euh, les gens échangeaient avec moi pour euh, m'envoyer les, les tickets carton, euh, cartonnés là, des, des matchs de football. Donc, j'en ai récupéré énormément. J'ai une collection de plus de 1500 chez moi. Donc, ça, ça a commencé sur Facebook. Un peu cette envie d'échanger, de, bah, d'avoir des, des contacts via les réseaux sociaux. Et puis ensuite, euh, ensuite en, en 2013, un nouvel an 2013, un 1er janvier, euh, je, je suis parti du constat que j'avais envie, envie de voir mon équipe quand elle était à l'extérieur. Donc, d'avoir de, des photos, d'avoir des images parce que je ne pouvais pas me déplacer quand j'étais gamin. Euh, je n'avais pas cette possibilité-là et du coup, euh, j'ai lancé Stadito sous ce même nom, la même forme, avec euh, le logo qui est arrivé euh, genre six mois après et qui est toujours le même. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça a été, euh, ça a été un, un vrai déclic, quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment passionné, de pouvoir, euh, de pouvoir justement partager la, les stades de football euh, en direct. Je recevais les photos de la part de fans et, euh, et, ensuite, euh, et ensuite, directement, je pouvais... Euh, directement, je pouvais les partager. Et tu as parlé de ton équipe, qui est ton équipe du coup Allô Oui, tu as parlé de ton équipe. Une seconde, j'ai un petit souci. C'est bon. Ouais, c'est bon, Désolé. tu m'entends. Me, tu ah, j'ai bon. eu un souci euh, de pay fake, ça s'est changé, mais c'est bon. Bah, pas de souci. Euh, tu as parlé de ton équipe, c'est euh, qui, euh, qui ton équipe du coup Alors, euh, mon équipe c'est 3, les stacks. Moi, je suis, je suis né à 3. Et euh, grand fan de Benjamin Nivet, le, le meilleur joueur de France euh, des, des, années, euh, des années 2020. Euh, C'est vraiment mon, mon équipe de, de cœur. J'ai vu plus de 200 matchs à 3. Donc, quand j'étais gamin, j'allais au stade bah, chaque fois, vraiment, avec mon père et ma sœur. Euh, actuellement, je suis basé dans le nord, à Lille, euh, une région qui m'a accueilli il y a maintenant 4 ans et qui est euh, absolument euh, propice à mon activité de grande hopper avec cette proximité avec les différents pays, les différents aéroports et euh, la richesse de son football et la densité des clubs qu'il y, qu y a ici. Oui, carrément. Euh, Est-ce que au moment où tu t'es lancé, tu as été inspiré par euh, d'autres contenus, d'autres pages, euh, d'autres créateurs ou c'est vraiment venu euh, uniquement de toi Alors comme ça, vra vraiment, c'est venu euh, directement de moi au moment de, de Facebook. Euh, pour YouTube, ça a été particulier puisque euh, c'était pas prévu. J'avais pas du tout, du, du tout prévu de, de me lancer, d'avoir euh, un format, d'avoir euh, une communauté derrière et d'en faire euh, l'élément principal du média. C'était vraiment pas l'objectif. Euh, J'avais déjà vu passer ça, il me semble, une ou deux fois en Angleterre, euh, un an ou deux avant. 
mais euh, je ne m'étais jamais mis à la place de quelqu'un pour aller voir des matchs et me dire euh, « je vais faire ça ». Donc, euh, donc j'ai quand même de, de moi-même, puisqu'après, en France, il n'y avait pas de format euh, similaire et j'ai dû, euh, dû trouver mon propre, euh, mon propre fil rouge, comme j'appelle. Ok, et bah, donc du coup, inversement, est-ce que toi, tu sais si tu as inspiré aujourd'hui d'autres comptes, d'autres personnes qui ont un peu suivi ce format de ground hopping Alors, je pense, je pense avoir, euh, avoir pas mal... Pas mal donné envie de, déjà de faire du grand doping, parce que moi c'est déjà mon premier, mon premier but, c'est de donner envie aux gens de, de se dire mais mince en fait, une heure ou deux pour aller, faire, pour aller voir un match et, et vivre ma passion de l'intérieur, c'est top. Donc ça je pense que je participe tous les jours à donner envie aux gens d'aller au stade, ça c'est vraiment important pour moi. Et après des créateurs, je pense aussi là avec le confinement ça a été assez freiné puisque j'ai eu une belle évolution avant le confinement. Et euh, il y a eu tous les confinements qui se sont succédés. Et là, je vois ressortir, là, après le confinement, bah, différents créateurs qui, qui se sont lancés, qui se sont dit que le vlog dans les stades, c'était potentiellement quelque chose de faisable. Et du coup, euh, du coup il y a quelques créateurs qui, qui naissent. Mais après, le plus dur, c'est de, de durer, puisque euh, là, on parle vraiment de quelque chose de, de passionnel, euh, qui est une énorme contrainte sur sa vie. Euh, personnel et, euh, et du coup voilà il faut il faut être capable de, de pouvoir suivre carrément et euh, justement euh, tu as parlé des confinements est ce que ça a dû être une période assez compliquée euh, pour tous euh, les fans de ground doping j'imagine comment euh, comment tu as géré un peu cette euh, période ah oui ça a été très compliqué dans le sens où moi j'ai fini mon premier mon dernier déplacement c'était aux Pays-Bas à Groningen, dans le nord des Pays-Bas, c'était le week-end juste avant le, le confinement, donc si je ne me trompe pas, le 13, 14 ou 12, 13 mars 2020. Jamais j'avais imaginé que ça allait être possible d'arrêter mon activité. J'étais parti sur une année 2020 euh, euh, vraiment qui allait être légendaire. J'avais fait, euh, fait 106 matchs dans l'année 2019, c'était un peu mon record. J'ai eu des articles de presse là-dessus où j'avais vraiment kiffé, j'ai vraiment découvert plein de choses donc ça avait participé au lancement de ma chaîne et je m'étais dit qu'en 2020 je ferais pas la même chose et pourtant euh, arrivé en mars j'étais déjà à 30 matchs en trois mois enfin moins de trois mois puisque il n'y avait que janvier et février découlé donc euh, j'étais parti sur des bases assez stratosphériques euh, donc j'imaginais pas de tout ça ça s'est arrêté brutalement du jour au lendemain j'avais euh, quatre semaines de quatre semaines d'avance sur mes contenus je m'étais dit que jamais le football ne, ne s'était arrêté depuis la guerre donc, je ne voyais pas pourquoi ça allait s'arrêter maintenant et qu'on allait juste pour trois semaines, un peu comme tout le monde. Et puis, j'ai vite déchanté. J'ai vraiment, euh, vraiment galéré. Et euh, qui m'est venu en, en tête de, de faire ce que j'aime beaucoup. J'ai toujours besoin d'être proactif là-dessus. J'ai créé un podcast qui s'appelle Grand Upcast, sur lequel j'ai recueilli les interviews, les témoignages de euh, pas mal de monde qui sont allés dans les stades à travers le monde entier, donc dans, dans tous les pays. J'ai eu le Brésil, j'ai eu les États-Unis, j'ai eu le Canada, j'ai eu, euh, eu du côté bah, en Europe, hein, tous les pays d'Europe quasiment. Euh, vraiment beaucoup d'expériences, des Coupes du Monde en Russie, euh, des matchs à Gibraltar, hein, beaucoup, beaucoup de choses sympas. Euh, une trentaine d'épisodes disponibles sur Spotify. Ça m'a permis d'occuper euh, vraiment tout mon confinement, de créer un contenu qui soit, euh, qui soit vraiment sympa, qui permette l'évasion d'une autre façon que euh, par son propre déplacement physique. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment génial pour faire la transition. Le, le podcast s'est arrêté en juillet, une fois que les activités ont commencé à reprendre. Pour l'instant, il n'a pas repris, mais ça reste dans un coin de ma tête. Et c'est quelque chose que j'aimerais, pourquoi pas, reprendre quand j'en aurai la possibilité. Et puis après, il y a eu énormément de remises en question sur beaucoup de choses, de préparation, euh, de d'avancer, d'essayer de développer de nouvelles choses. Ça m'a ouvert de nouvelles opportunités également, puisque c'est toujours de tirer de ces périodes de crise des, 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 bons, des bonnes choses et des évolutions. Et, euh, et, et ça a été compliqué, mais, mais surmonté. Ouais, mais euh, tu as eu l'air de bien t'en sortir. Euh, Peut-être pour revenir un peu au lancement de la chaîne YouTube. Euh, comment est-ce que euh, tu as eu tes euh, 1000 premiers abonnés Est-ce qu'ils sont arrivés assez vite ou euh, ça a été un travail de longue haleine Alors moi, c'est un peu particulier puisque les 1000 premiers ne sont pas, ne sont pas arrivés de, de, directement des vlogs. Euh, Puisqu'en fait, 
comme c'était déjà un média, cet édito créé bien avant, on avait déjà une partie YouTube dans ce média avec les différentes personnes qui, qui m'accompagnaient. Et, euh, et du coup, la chaîne existait déjà sous une autre forme avec d'autres contenus. C'était des highlights sur les joueurs qu'on avait en Ligue 1, donc des joueurs qui n'étaient pas du tout mis en avant. Nous, on faisait des highlights dessus sur leur, leurs meilleures actions, etc. On avait, on avait déjà une trentaine de vidéos qui avaient été faites et qui étaient, euh, et qui étaient euh, présentes, mais sans, sans vraiment de, comment dire, de stratégie autour de la chaîne. C'était vraiment pour le plaisir. Donc, il y avait déjà, quand j'ai commencé, 2000, 2500, 2300, 2500 abonnés sur la chaîne YouTube en elle-même, propre, en plus des 50 000 personnes qu'il y avait déjà sur Facebook et sur Twitter et Instagram. Donc ça, c'était déjà un, un plus. Je n'ai pas commencé de, de zéro. Mais après, il a, fallu, il a fallu faire la bascule, de lancer le contenu, lancer le, tout ça, et, et de voir euh, bah, des gens partir, des gens rester, des gens découvrir, des gens qui étaient anglophones et qui sont, qui sont partis parce qu'eux, ils regardaient pour les highlights de certains joueurs, etc. Et, euh, et après, ça, ça a pris... Alors, je ne saurais même pas t'expliquer comment ça a pris euh, par la suite parce que ça a été ultra euh, naturel. Et euh, j'ai eu vraiment la chance d'avoir euh, cette communauté qui qui au fur et à mesure du temps s'est déporté d'un réseau à l'autre et, et qui a validé on va dire, le contenu puisque je l'ai créé avec cette communauté, ce contenu. Ok, hyper intéressant. Et euh, est-ce que est, ça a été une croissance un peu linéaire aujourd'hui jusqu'à tes 40 000 abonnés ou euh, il y a eu des phases qui, qui, qui ont permis de plus se développer que d'autres Globalement, c'est assez linéaire. Là-dessus, il y a toujours des des boosts, on va dire, sur des, des vidéos particulières. Il y a à chaque vidéo qui, qui, qui crée, en, entre guillemets, le buzz, ou en tout, en tout cas qui sort de la norme des différentes, du nombre de vues que j'ai l'habitude de faire, euh, il y a toujours un, un énorme boost qui arrive derrière avec euh, peut-être 1000 personnes qui vont arriver d'un coup. Mais euh, je n'ai jamais eu de, de déclic qui font que du jour au lendemain, je prends 15 000, 15 20 000 abonnés. J'ai toujours eu euh, peut-être un coup de boost sur un match qui, en une semaine, me font prendre 1000 personnes. Et, euh, et voilà, mais sinon, ça reste assez linéaire et, et assez continu. Ok. Euh, peut-être pour passer à la manière dont tu travailles aujourd'hui, euh, c'est quoi un peu ton stack créateur Quels équipements, matériels, logiciels tu utilises au quotidien alors moi, je travaille déjà tout seul actuellement sur, euh, sur tous ces projets-là. Je travaille euh, bah là actuellement sur euh, mon ordinateur, qui est un, un grand ordinateur de, de montage avec un écran euh, 21-9e, donc qui me permet vraiment d'avoir toute la panoplie pour le montage et un écran super large pour euh, bien voir sur ma timeline quand je, je monte. Euh, ensuite, j'ai tout un ensemble d'équipements de, euh, de stockage, puisque le stockage, quand on est en vidéo, c'est très très important et c'est... Euh, c'est quelque chose d'assez euh, colossal. D'ailleurs, ça me pose quelques soucis de stockage parce que ça coûte assez cher pour, pour ce que c'est. Euh, mais euh, du coup, j'ai ça. Alors, j'ai un petit souci de... Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Pardon, désolé. Pas de souci. Est... Tout est bon. On va le couper. Hein. Non, mais... Pas de souci, t'inquiète, on est dans le live, ça fait partie du jeu. Ah, je vois pourquoi j'ai le périphérique qui change, l'écran qui s'éteint d'un coup, et du coup, du coup voilà, bah, ça c'est les aléas aussi, les aléas du, du direct. Euh, jamais record sur, sur Discord, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai cet ordinateur-là, j'ai ce stockage. Et ici, je travaille avec une caméra qui est la DJI Osmo Pocket, donc qui est vraiment. Euh, qui est vraiment au cœur de mon travail. C'est euh, mon petit bébé à moi euh, qui m'a permis de lancer la chaîne, qui a contribué aussi au lancement de la chaîne. C'était vraiment le déclic. Euh, et, après, euh, et après, je travaille avec, euh, avec mon cerveau et, et mes, mes petits skills appris euh, à l'école, toutes les bases que j'ai pu apprendre à l'école. Et, euh, et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. C'est ça, est, est ça qui est aussi magique. C'est qu'avec peu, aujourd'hui, on peut faire beaucoup. Et... Euh, et après, bah, ouais, beaucoup d'organisations hein, sur tout ce qui est partie voyage, déplacement, toutes ces choses-là, c'est euh, du savoir-faire, c'est de l'expérience à force. Et, euh, et je l'ai construit euh, récemment puisque j'ai commencé vraiment le grand doping en, en 2000, euh, fin 2018, disons. Donc, euh, ça reste assez récent en soi. 
Voilà, donc euh, un, peu, un peu tout ce que j'ai au niveau du matériel. C'est assez euh, simple, mais efficace. C'est hyper cool. Euh, et combien de temps euh, par semaine euh, tu passes justement euh, sur ton contenu, que ça soit... Bah, alors j'imagine que tu as tout le temps dans les stades, mais ensuite euh, pour euh, le montage et euh, la promotion de ton contenu Alors la semaine, elle est souvent découpée en, en deux phases. La semaine, elle se découpe en une phase stade qui va du vendredi au lundi matin. Ça, c'est vraiment euh, découpé euh, terrain. Et ensuite, il y a le lundi soir jusqu'au jeudi matin, disons, où on est sur une phase de montage. <coughs> sur une phase de montage, pardon. Et du coup, euh, coup là-dessus, euh, ouais, c'est du non-stop. Il hein. n'y a pas vraiment de, y a pas vraiment de, de temps précis. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire ça à plein temps. Je me suis fixé deux années pour essayer de, de, de réussir à, à vivre totalement de de cette passion et, et de ce travail. Donc, euh, j'y consacre euh, tout mon temps. Je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas, pas de, de contraintes par rapport à ça, si ce n'est les contraintes que je me mets moi-même sur mes sorties de vidéos. Je sais à peu près combien de temps me prend un montage. Et euh, du coup, je peux travailler aussi bien la nuit que, que le jour. Et, euh, et la promotion derrière, on va dire que je l'ai en tête. Euh, naturellement, il n'y a rien d'écrit et de factuel pour l'instant. C'est tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes années de de communication et surtout d'expérience. Pour moi, les courses, c'est très bien. Ça donne des bases, ça donne des, des cadres. Mais euh, l'expérience que j'ai faite depuis que je suis au lycée, des différents réseaux sociaux, ça, ça remplace et ça complète parfaitement, j'ai envie de dire, ces études-là. Et je pense que sans expérience annexe aux études, on a tous les mêmes études. Pour ceux qui partent en communication, marketing et, et toutes ces choses-là, et il y a vraiment cette différence-là qui se fait à l'expérience. Parce que quand on se prend une bâche ou deux sur des posts, sur des vidéos, sur ces trucs-là, on comprend très vite les erreurs qu'on a fait, on les analyse. Donc, euh, donc voilà, je, je consacre ce temps-là global. Il n'y a pas vraiment de, de durée, mais c'est... Euh... Ouais, non, j'allais dire un chiffre, mais ça ne ça servira à rien parce que c'est non-stop. OK. C'est un investissement de tout instant. Euh, tu as parlé... Tu as parlé de, de justement du fait que tu t'es donné deux ans euh, pour, euh, pour faire ça à plein temps et euh, pour pouvoir en vivre. Est-ce que tu arrives à monétiser ton contenu aujourd'hui Oui, aujourd'hui, le, le contenu arrive à être monétisé. J'arrive à avoir euh, des, des revenus qui, qui émanent de YouTube directement, de TikTok également, euh, à, échelle, à échelle plus réduite. Et ensuite, euh, ensuite je travaille avec euh, des sponsors au fur et à mesure du temps, donc notamment sur la Coupe de France, où euh, j'ai très, très régulièrement le Crédit Agricole qui me, qui me soutient, donc euh, la banque partenaire du football en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très important pour moi et le déploiement de mon contenu. Euh, tout mon contenu en, engendre et engage pas mal de frais. On n'est pas sur de la création de contenu euh, sur site, chez soi. Donc, il y a toujours, euh, toujours un bon nombre de frais. Donc, il faut savoir... Euh, savoir se démener et savoir, euh, savoir déjà euh, récupérer les bons plans et puis, après, euh, et puis après, sinon, trouver des personnes pour, euh, pour les financer. Mais aujourd'hui, là, on va dire que depuis la reprise, vraiment de l'activité depuis, euh, depuis août, je vois, je vois vraiment les choses qui, qui évoluent dans le bon sens et qui me laissent penser que, que ça peut le faire. Okay. Et dans tes partenariats, justement, avec tes sponsors oui. Euh, Est-ce que c'est toi qui, euh, qui a dû les démarcher ou tu as des sponsors qui sont venus euh, euh, te voir euh, sans que tu aies rien demandé Alors, la plupart du temps, c'est des sponsors qui viennent, qui viennent vers moi, euh, qui viennent vers moi directement, puisque ce sont des abonnés qui sont, euh, qui, qui, soit qui travaillent, soit qui sont en alternance, soit qui, euh, qui connaissent des marques, qui ont des envies, des besoins. Donc, globalement, je suis sur, euh, je suis sur de l'entrant. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Et après, quand je travaille avec, euh, avec des, des organisations, des clubs, et etc., souvent, c'est quand même moi qui sollicite. Mais là, on est sur autre chose. On n'est pas sur du, du sponsoring. On est sur, euh, sur plus de, de la facilitation, on va dire, d'accès sur, sur des choses. Donc, euh, donc globalement, c'est sur de l'entrant. C'est une chose sur laquelle je dois progresser, c'est euh, d'aller chercher euh, directement des, des gens. Mais euh, pour l'instant, j'en ai pas le temps et j'en ai pas encore les compétences. Donc, euh, c'est donc des axes de progression, mais ça laisse, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses et, et de, de, de beaux horizons. Clairement. 
C'est quoi un peu les plus gros challenges auxquels tu as dû faire face euh, en tant que créateur mmh. C'est difficile, difficile à dire. Je ne sais pas si tu as une, une précision ou quelque chose qui pourrait, qui pourrait m'orienter sur, sur ces bah, des moments où, enfin des, euh, des, des moments ou des choses qui, euh, qui t'ont euh, presque poussé euh, à arrêter. Euh, des moments, enfin tout le monde a, je pense, à des moments un peu de down. Euh, quel que soit le travail et la vie qu'on mène et est-ce qu'il y a des choses qui, qui, sont, qui sont arrivées qui étaient directement liées justement euh, à ce que tu faisais ah, Il y a eu le, le confinement, hein, le, le deuxième. Le deuxième confinement qui a vraiment été difficile euh, puisque hein, je suis parti de, du premier où euh, j'étais encore en études, encore en, en alternance au travail et du coup, euh, coup bon, j'étais arrêté de faire mon de faire mon travail, ma passion euh, sur Stadito, mais, euh, mais je n'avais pas, euh, pas vraiment cette, euh, cette obligation, on va dire, de travailler. Ce n'était pas vraiment mon, mon job à plein temps. c'était pas ce que j'avais encore beaucoup de choses à côté. Là, le deuxième confinement, ça a été très compliqué puisque je m'étais relancé et je m'étais dit, bon, voilà, maintenant, j'ai fini mes études, je, je vais faire ça à plein temps. Et, euh, et j'avais réussi à négocier pas mal de choses, à, à avoir des, des contrats qui commençaient à arriver et je commençais à avoir un peu... Euh, un peu bah, le fruit de mon travail et, euh, et ce deuxième confinement qui est arrivé début novembre m'a vraiment mis un, un gros coup gros coup au moral puisque là on est sur, euh, sur une activité de mon côté qui se passe en extérieur sur des matchs euh, à travers les différentes rencontres etc le reste du temps du travail c'est devant mon ordi euh, chez moi en plus donc euh, compliqué donc là j'ai pas d'autre moyen que de, de ne pas sortir de ne pas aller au stade de, de, de ne rien faire de particulier là dessus je peux pas créer de contenu je ne peux pas démarcher de marque, je ne peux pas aller voir n'importe qui pour lui dire que je vais voir des matchs dans les stades et que je voyage puisque les deux ne sont plus à l'ordre du jour. Donc ça, ça a été très compliqué, il a fallu rebondir. Je me suis lancé sur Twitch pour avoir un lien avec la communauté, essayer d'avancer, de, de faire de nouvelles choses. Et, et c'est quelque chose que j'adore, le, le live. Donc, euh, donc ça a été très cool, mais ça a été vraiment un moment difficile sur la façon dont on, dont on appréhende en fait le métier de, de créateur de contenu puisque dans ces moments-là on se retrouve on se retrouve seul avec euh, bah, ses, ses pensées et ses envies de, de bouger de faire plein de choses surtout quand on, on a tendance à bouger comme ça parce que voilà créer du contenu de chez soi bah, Twitch j'ai bien aimé mais euh, ça va un temps une fois que je peux je suis libéré que je peux bouger c'est pour ça que je n'ai pas continué sur euh, sur Twitch puisque euh, voilà moi moi ce qui me plaît c'est le terrain c'est d'être dehors de rencontrer du monde de, de discuter avec du monde et, euh, et de le retranscrire. Donc, euh, donc ça, ça a été dur. Et je pense que c'est le seul moment où je me suis dit, mince, euh, là, c'est dur. Je vais peut-être me relancer dans autre chose. Et, euh, parce que je ne voyais pas la suite et je ne voyais pas la fin. Et là, on en est, on en est quasiment sorti. Et ça, ça, ça fait plaisir. Yeah, hyper intéressant. Mais euh, c'est marrant parce qu'on a, on a vu ça chez pas mal de créateurs. Euh, les moments difficiles, en fait, comme tu expliques, euh, le créateur peut se retrouver tout seul. Et euh, in fine, euh, il trouve la force dans, dans la chose numéro un, c'est l'audience, la communauté que, que tu as réussi à créer. C'est ce que tu expliques avec Twitch, en fait, qu'au moment où tu ne pouvais plus aller dans les stades et rencontrer des gens, bah, tu as, as, as su euh, rebondir et puis euh, faire avec les moyens du bord. C'est ça, je fais avec les moyens du bord et tu essaies de trouver un lien qui va te, qui va te rattacher à, à ces personnes qui, au final... Bah, sont vraiment attachés à ce que tu vas faire. Ça, je le ressens à, à travers mes, mes déplacements, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, quand je me déplace, au-delà d'aller au stade, au-delà d'aller voir des matchs, c'est le moment où je rencontre toutes les personnes qui me regardent derrière un écran. J'ai euh, un énorme plaisir à rencontrer tout le monde, à, à se croiser dans les stades, passer du temps, euh, m'arrêter, de discuter 10, 15, 20 minutes avec les personnes, d'échanger, d'avoir ce vrai, ce vrai lien. Et là, pour le coup, je ne l'avais plus du tout. Et, euh, et c'est un peu ma bouffée d'air frais, puisque là, voilà, une semaine comme, comme celle-ci, là dans laquelle je suis, euh, suis euh, j'en suis déjà à, à au moins 30-40 heures de montage euh, intensif pour euh, justement sortir mon contenu euh, en temps, en heure, et, euh, et d'avoir tout ça. Et derrière, c'est d'énormes sacrifices. Et quand on n'a pas ce lien avec la communauté, ça ça devient dur. Clairement. 
Et euh, alors peut-être euh, à l'inverse, et je pense que tu as dû avoir beaucoup de moments comme ça, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, de quelque chose d'incroyable qui t'est arrivé depuis que tu as lancé la chaîne et qui probablement ne serait pas arrivé euh, si justement euh, tu faisais pas cet adito um, C'est difficile dans le sens-là parce qu'aussi, il euh, bah, y a tellement de moments, comme tu le dis, euh, dans lesquels je me sens euh, dans une certaine euphorie, je me sens euh, super... Euh, super bien et je me dis mince j'ai pas j'ai créé j'ai créé ce contenu j'ai créé cet édito pour pour ça j'ai créé euh, j'ai créé ce média pour ça euh, s'il y en a un qui me vient en tête comme ça alors ça ça, ça aussi c'est important c'est que ça fluctue en fonction des, des périodes et, et des moments où on va me poser la question parce que la, le cerveau est un énorme tiroir dans lequel on va piocher des choses au fur et à mesure du temps mais euh, comme ça, je dirais que j'ai eu euh, cette certaine satisfaction juste avant le confinement, quand je suis allé, euh, allé au Parc des Princes euh, avec Beansport. J'étais euh, en loge avec Beansport pour découvrir les coulisses de Beansport à l'occasion d'un match au Parc des Princes euh, entre Paris et Dijon. Donc j'ai eu l'occasion de, de voir les coulisses, de, de discuter aussi avec des personnes, euh, des personnes très importantes dans, dans, ce, dans ce domaine des médias. Et, euh, et en ressortant de ce moment-là, je me suis dit que euh, oui, c'était pour ça que, que je travaillais, c'était pour ça que j'avais envie d'avancer, bah, que j'avais envie de, de continuer à créer et, euh, et j'avais envie de, de découvrir encore de, de nouvelles choses. Et il y a tous ces moments, j'ai envie de dire, qui paraissent anodins, qui sont des fois pas partagés en vidéo même. C'est tous ces moments de post-match. Où, euh, où je suis dans la rue, il est, euh, il est une heure et demie du matin, je suis tout seul en train de me balader, et euh, j'ai fini, fini mon contenu, je l'ai enregistré, tout est dans la boîte, je sais ce que j'ai, je sais, je sais de, de quoi je suis content, et, euh, et dans ces moments-là, oui, il y, a, il y a une certaine plénitude qui fait que euh, on a le, le sentiment du travail accompli, le fait d'être à l'étranger, d'être loin de chez soi, et, et d'avoir voyagé, voyagé découvert, et, euh, et, et vraiment, ces moments-là, ils, ils me font dire que bon, bah, il peut se passer ce qu'on veut, mais, euh, mais c'est génial quand je sors de la Coupe de France, que j'ai été voir un club amateur qui, pendant euh, tout un week-end, m'a donné, euh, donné énormément et que moi, je sais que j'ai ma vidéo derrière qui va leur rendre aussi énormément. Euh, et ben, ben voilà, il y, y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et c'est pour ça qu'on qu fait, qu fait ce travail, que ce soit pour l'échange humain ou pour la découverte. Globalement, je pense que c'est les deux choses les plus importantes que, que j'ai au-delà de la communauté, au-delà de tous les autres aspects. C'est l'échange et la, la découverte et l'enrichissement le, personnel aussi qu'on se fait des voyages, puisqu'au-delà de, de faire tout ça, bon bah, moi je grandis en tant qu'homme et en tant que personne et ça, ça rien ne pourra l'enlever là-dessus. Hyper, euh, hyper inspirant, c'est hyper cool. Euh, Peut-être euh, la dernière question euh, du coup, quels sont, toi, tes objectifs à l'avenir pour ton contenu, pour la chaîne Alors, l'objectif de tout ça, c'est de sortir, euh, on va dire, à la fin de la Coupe du Monde 2022 euh, sur euh, quelque chose qui soit, je ne sais pas comment dire, mais euh, qui soit déjà euh, viable, sur lequel je vais pouvoir euh, me reposer et avoir déjà une certaine certitude sur euh, le contenu, d'avoir... Euh, fait grandir la communauté encore plus, d'avoir réussi à marquer encore plus de, de monde, découvrir d'autres stades. J'ai trois petits objectifs qui sont assez matériels là-dessus, qui sont assez, assez importants et intéressants pour moi. C'est ces trois points que j'aime beaucoup rappeler aussi à mes proches qui sont, qui sont très, très, très présents derrière moi. Et ça, c'est très important. Je, je vais le dire à tous les créateurs qui vont écouter ce, ce contenu. C'est vraiment quelque chose de d'essentiel, je pense, c'est d'avoir sa famille ou, ou ses amis, en tout cas au moins derrière soi, de les emmener avec soi et d'échanger avec eux et d'avoir cette, cette soupape, on va dire, de décompression puisque euh, que ça soit quand on reçoit beaucoup de, de, de choses négatives sur soi, euh, moi, ça ne m'est pas arrivé encore et, et, et franchement, je suis, je suis très content et je touche du bois là-dessus, ou que ça soit des choses ultra positives parce que même quand on reçoit énormément de choses positives, ça m'est arrivé là ces derniers temps, avec notamment ce qui s'est passé avec la Saint-Etienne, et la collaboration avec le club, avec la vidéo qui fait un carton, etc. Et ben, toutes ces choses positives, quand on les reçoit comme ça, et qu'on est seul face à, à son travail, et, et face à tout ça, ben, ce n'est pas forcément évident, évident, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. 
Et du coup, euh, d'être bien entouré, c'est ultra important. Donc ça, c'est une petite parenthèse que j'ai vraiment envie d'appuyer de, de, dessus. J'ai mes parents et mon père en particulier qui est, euh, qui est 100% derrière moi et qui partage, qui partage mon travail euh, dans, dans, dans tous les, les bons aspects, les mauvais aspects, on échange beaucoup. Donc ça, c'est très important. Et du coup, les trois points sur lesquels je, je, je me retiens et je, je garde en tête, c'est d'avoir, de réussir à en vivre de réussir à prendre un local, donc quelque chose euh, qui soit physique euh, et qui me permette de, de me déplacer pour aller au travail, parce que travailler dans sa chambre, c'est bien, mais ça va un temps. Et ensuite, de réussir à, à travailler avec une personne en plus euh, qui puisse euh, développer le contenu et qu'on puisse euh, trouver, peut-être euh, que je puisse trouver derrière tout ça, euh, un acolyte qui va, qui va permettre de diversifier euh, la vision des choses que, que je peux avoir. Pour, pour justement faire grandir et passer un, un step. Ok, hyper, hyper intéressant, hyper inspirant. Tu m'as inspiré même une nouvelle question pour, pour les futures personnes qu'on va avoir, qui sont peut-être des conseils à donner à des créateurs qui se lancent, mais je pense que... N'hésite euh, pas, même si tu en as encore une, moi je suis, je suis là pour jouer les prolongations, si, si tu veux. Non, mais euh, <rire> peut-être qu'il y a, y, a, y a quelques personnes dans l'audience, donc peut-être qu'on euh, va voir si euh, certaines personnes de l'équipe ou... Euh, ou même juste de l'audience qui écoute, euh, ont des questions pour toi Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Euh, alors du coup, il faut juste euh, se signaler, euh, euh, demander euh, la parole pour que je vous amène sur euh, la stage si vous avez une question. Euh, on va attendre quelques secondes. Ouais, voir si quelqu'un si ouais, qu si quelqu se manifeste. Ouais, euh, ouais, voilà. Si, euh, bah, ah, voilà, on a une personne euh, qui arrive. Hop là on les rajoute sur la stage. Salut l'Exotalk Salut, salut Basile Salut, salut l'Exotalk Déjà, merci pour le petit message avant le... <rire> J'avais entendu... Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est gentil. Euh, moi, j'ai envie de, de faire un truc, une question quand même assez légère, mais tous les jours, en fait, je, je, je vois passer dans ma TL des tweets de gens que je ne connais pas. Et euh, en fait, de voir comment tu prends le fait d'être un peu le catalyseur de tous les gens qui cherchent à vendre leur billets ou à donner leur billet de, de tous les stades partout en France, ou même des fois, bah, il, y a eu, il y a eu un joueur de, de Rodez qui, a des, qui avait des places pour le match de ce soir, qui cherche à les, à les, à les vendre à les, ou à les donner. Euh, tu es identifié sur toutes les publications, absolument toutes les publications quasiment, de, de gens qui cherchent à, à, à revendre ou à, à donner leur billet pour des matchs auxquels ils ne peuvent plus assister. Euh, voir si tu le prends toujours bien ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, des fois ça t'embête un petit peu ou c'est euh, pas du tout en fait Non là-dessus là c'est vraiment pas un souci c'est euh, génial je trouve d'avoir euh, cet aspect-là de pouvoir être euh, un repère en fait pour toutes les personnes moi quand je me suis, euh, quand je me suis lancé à, à faire ça à plein temps et, et vraiment à ce que YouTube évolue et que euh, tout ça bah, commence à prendre une ampleur je me suis dit mais pourquoi pas servir aussi de, de point de repère, de relais. De... Voilà, je, ce que j'ai envie, c'est que une, quand, quand les personnes vont, vont dans les stades, vont au stade, se disent, euh, ben mince, euh, ah, je suis un peu comme Stadito, et, et du coup, ah, tiens, allez, si je ne lui envoyais pas une petite photo, et ça reprend l'essence de ce que j'ai créé quand j'ai créé Média sur Facebook, où je voulais que les gens m'envoient une photo quand ils étaient au stade. Donc, ça reprend vraiment l'essence de tout ça. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment l'objectif d'avoir avoir cette pensée-là, il, il y a quelques semaines d'ailleurs, j'ai croisé un abonné qui m'a dit, euh, eh ben, écoute, je suis trop content de te voir parce que à chaque fois que je pars en voyage avec euh, des potes, on se dit qu'on va faire un week-end stadito et du coup là je me dis, bah, voilà, c'est génial, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment pour ça que, que je fais ça. Donc après que les gens m'identifient, me, me demandent sur les, sur les différents réseaux, ça va, c'est pas un souci. Sur Twitter notamment, c'est vraiment pas un problème puisque je trouve que Twitter est vraiment euh, propice à ça à partager, à faire évoluer les choses. Moi, c'est juste un régal quand je vois les gens qui, grâce à moi, vont au stade. Et du coup, euh, du coup non, c'est un, un grand plaisir. Et là, pour la petite histoire, j'ai permis aujourd'hui, euh, ce soir, il y a, a France-Belgique, au moment où on enregistre ça, à deux, deux personnes de trouver deux places et d'aller gratuitement pour, pour le match de ce soir entre France et, la France et la Belgique euh, à Turin euh, pour voir le match. Et, et je sais qu'ils vont kiffer. Et si j'ai cette possibilité-là de, de faciliter l'accès au stade, c'est mieux. J'ai aussi pas mal de demandes pour compléter un peu la, la question. Pas mal de demandes sur l'organisation, sur toutes ces choses-là. Euh, ça, c'est plus compliqué à répondre parce que ça demande beaucoup, beaucoup de, beaucoup de temps. Prendre le temps euh, cas par cas pour, pour échanger, pour essayer d'avoir des, 
des bonnes informations. Alors, quand j'en ai pas, je, je le dis directement, j'ai pas de souci avec ça, mais j'essaye un maximum, en fonction de ce que j'ai déjà fait, de pouvoir partager, euh, partager l'expérience. Et Twitter, pour ça, est vraiment le meilleur réseau social de, de, de la bienveillance et de l'échange, puisque ça me permet aussi, personnellement, j'ai déjà aussi pas mal d'histoires, j'ai peut-être l'occasion de raconter un jour, quelque part, mais qui me permettent de, de me dire que bah, ça ne me coûte rien de faire un retweet et, et de, de donner envie à des gens et, et d'essayer d'avoir des gens pour aller au stade. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Impeccable, c'est parfait. Avec, <rire> grand plaisir. Avec grand plaisir. Salut Basile, c'est Alain. Euh... Merci pour, euh, pour l'échange, c'était grave cool. Euh, moi, j'ai une question sur, euh, sur un peu euh, euh, tes, tes ambitions futures euh, et notamment en lien avec la communauté. Euh, sur quoi on peut te, on peut te solliciter euh, Est-ce que tu as, est as des besoins particuliers dans les, enfin, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que ce soit euh, en termes humains, est-ce que tu as besoin d'un graphiste, est-ce que te, tu cherches des, des collabs avec des, des créas euh, Qu'est-ce que, qu que tu penses que tu pourrais tirer de la communauté à court, moyen terme Alors moi, là-dessus, j'ai, euh, en termes d'objectifs humains, en tout cas sur le, le déploiement de tout ça, ce que j'ai pour objectif de trouver, de trouver une personne qui pourra potentiellement me suivre sur mes aventures ou en tout cas être présente de façon ponctuelle sur certains événements pour de la photo, pour de la vidéo, de la création de contenu et d'avoir un second point de vue on va dire, dans, dans mon contenu. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose qui, 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 se, qui va se faire, qui, qui va, qui va peut-être évoluer. Donc ça, c'est assez compliqué. Je suis, je suis vraiment une personne qui est très, 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 très attachée à l'humain et à l'échange qu'on va pouvoir avoir. Donc euh, j'ai du mal à, à me lancer sur une recherche, quelque chose de, de très normé. J'ai plutôt envie de tomber sur la personne qui va justement avoir ces, cette... cette cette appétence, on va dire, pour la création de, de contenu, de photos, que ce soit avec son smartphone, de petites vidéos, de tout ça. Et justement, de m'attacher plus à un humain qui a bah, des qualités et des compétences techniques. Donc, euh, donc on va dire que c'est là-dessus que je, sur lequel je, pour, je, pourrais, je pourrais évoluer et, et sur lequel je pourrais peut-être avoir, avoir des appuis de la communauté. J'ai déjà eu quelques propositions. Il faut que, que j'aille creuser un peu là-dessus. Et puis après... Après, s'il y a des personnes qui écoutent et qui ont euh, des entreprises qui ont envie de se mettre en avant et qui, qui ont envie d'avoir euh, un créateur à l'écoute et, euh, et, euh, et qui surtout a déjà un background de communication qui saura travailler là-dessus et une communauté qui est très attachée au travail, parce que c'est très important quand on sponsorise un contenu, je sais que d'avoir euh, un, vrai, un vrai impact au-delà de, de l'impact financier, d'avoir un vrai impact au niveau de l'apport la, de, de valeur. Euh, s'il y en a qui écoutent et qui, qui ont envie, je suis toujours disponible pour, pour discuter de tout ça. Voilà. <rire> c'est toujours important d'avoir des, des sponsors et des, des, vrais, des marques qui, qui, qui entourent parce que c'est là le nerf, de, le nerf de la guerre. Ouais, carrément. Et, euh, et peut-être deuxième question, je me souviens, on avait discuté il y a peut-être deux, trois semaines. Euh, on avait, tu m'avais mentionné déjà que bah, le côté humain, c'était primordial pour toi. Ouais. Et je, on parlait déjà de la communauté. Enfin... Euh, est-ce que, est que tu penses que, euh, que tu t'es à Lille, je crois, est-ce que ça te, ça, te, ça te conviendrait ou pas de, de venir euh, à Paris si on organise un event en physique euh, avec le centre de la communauté, justement Alors moi, ça m'irait, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Euh, la, la problématique que j'ai, c'est euh, le temps, comme, euh, comme j'ai ouais, un, un, un peu dit en introduction, c'est euh, le temps, c'est la, la seule chose qui ne s'achète pas. Et moi, on va dire que mes jours un peu, un peu plus tranquille, disons que c'est les jeudis, donc euh, ça c'est des choses qui, qui, peuvent, qui peuvent être faites. Euh, moi je serais très intéressé pour, pour venir, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, me, qui, qui serait vraiment top. Après, voilà, il faut, faut trouver le, le temps, mais, euh, mais d'avoir l'échange humain et, et physique, comme je t'avais raconté déjà à l'occasion, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est le le point clé, puisqu'on va trouver forcément euh, des personnes qui vont coller au niveau de, de l'humain. Et euh, le créateur, peu importe le nombre d'abonnés qu'il va avoir, moi je suis une personne comme les autres, euh, peu importe euh, les personnes qui, qui, qui vont les suivre, c'est euh, surtout euh, bah, juste un, un feeling qu'on va avoir, et ce feeling-là, il se fait, euh, il se fait euh, dans le regard, il se fait dans, dans toutes ces choses-là physiques. Du coup, euh, du coup, là derrière, il n'y a, a pas un nombre d'abonnés, il n'y a, a pas toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Et, et juste, juste d'avoir des bons coups de cœur, on va dire, euh, humains sur des rencontres, moi je suis, je suis tellement ouvert à ça. 
après pour réussir à coller ça dans le temps. Et, et là, c'est une autre problématique. <rire> Mais en tout cas, l'envie y est. Ok, hyper cool. Moi, j'ai peut-être euh, une autre question euh, qui rebondit un peu sur ce que l'Exotalk disait. Euh, tu es, es un peu un catalyseur de toute une communauté. Euh, mais à ton, à, au niveau individuel, il y a euh, pas mal de créateurs qui ont parlé euh, du fait que parfois, justement, d'être seul et de porter en fait un peu le poids de cette communauté sur ses épaules, euh, bah, ça peut amener euh, vers un, un burn-out un peu euh, euh, psychologique parce que euh, une, une communauté qui adore ton contenu, bah, si tu postes pas pendant un moment, euh, elle va te solliciter, euh, elle va te solliciter probablement par message. C'est quoi un peu toi tes moyens de, de gérer tout ça et euh, et euh, ouais. ouais, comment tu dis avec ça Ouais, je pense que c'est une bonne, une très bonne chose, une très bonne question, puisque euh, c'est vrai qu'on a cette, euh, cette notion-là. Euh, j'ai vu, vu passer euh, il, y a, il y a quelques jours, je crois que c'était hier, euh, quelqu'un qui disait euh, euh, Félicitations, euh, félicitations Basile, t'es le meilleur dans le domaine du grand doping. Euh, j'ai envie de dire non, parce que euh, le grand doping, je suis quasiment le seul à en tout cas en faire la la promotion et en parler, à montrer tout ce que je fais. Euh, mais dans le domaine, il y a énormément de personnes qui, qui font comme moi dans les stades, un peu partout, même plus loin, même de façon un peu, beaucoup plus folle. Euh, et ça, ça voilà, c'est juste qu'elle ne le montre pas. Moi, moi j'ai mon passif et, et j'ai tous mes, mes études derrière qui m'ont fait que j'avais envie de créer un média, etc. Et on en est venu à ce que ça en est devenu. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cette communauté qui est toujours présente, qui est toujours là et qui a ce besoin euh, de savoir notamment... Euh, moi, la, la chose sur laquelle ça peut me, ça peut me peser des fois, c'est euh, sur la demande de conseils pour l'étranger, pour les différents endroits, etc. J'ai tendance à répéter souvent les mêmes choses et, euh, et à souvent, euh, souvent faire, faire les, mêmes, les mêmes réponses parce que c'est en fait, ce qu'on ce qui veut la plupart du temps, c'est où, où achètes-tu les tickets, les tickets quand tu vas au stade euh, moi, je n'ai jamais acheté autre part que sur les sites officiels des, des, des clubs. Donc là, si, si je peux le répéter une, une nouvelle fois, ça peut être euh, intéressant. Et du coup, j'ai cette demande permanente. Comment j'ai réussi à décrocher Alors, je me suis, euh, j'essaye justement en ce moment de, de mettre en place un, un planning, on va dire, de, de, de tournage et de, et de moments off. Euh, C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est tous les week-ends. Si le week-end, je ne vais pas travailler, si le week-end, je ne vais pas tourner, la semaine, je n'ai rien à faire. Euh, particulièrement, il y a toujours des échanges, il y a toujours pas mal de discussions, etc. Mais en gros, j'ai pas le montage qui me prend la plupart de mon, de mon temps. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est euh, de me mettre une semaine banalisée totale sur laquelle je ne suis plus là et euh, je n'existe plus et euh, je réponds plus aux au, au messages et à toutes ces choses-là. J'ai réussi à le faire début septembre quand je suis allé à Chypre. J'avais prévu de filmer mon, mes voyages à Chypre, de filmer en tout cas au moins, au moins un des matchs que, que j'allais faire. Et au final, euh, au final, je ne l'ai pas fait et je me suis laissé la chance de, de souffler et de ne, pas, de ne pas partager tout ça. Et euh, je pense que c'est une bonne façon de le faire, une bonne façon de, de se poser, de se mettre des, des moments off. Et moi, j'écoute aussi pas mal de créateurs de contenu là-dessus qui, qui parlent, notamment euh, des personnes de YouTube qui sont très développées. Il y a un très bon podcast pour les différents créateurs qui qui émane de, de grandes stars de YouTube, c'est euh, McFly et Carlito, tout simplement, qui ont euh, leur podcast Table Oval, qui est vraiment de qualité pour ça, qui, qui est vraiment très intéressant. Alors moi, je ne suis pas forcément très proche genre, on va dire, du contenu et de la cible de McFly et Carlito sur leur, leur, leur contenu euh, propre. Je ne me, je me ressens pas forcément très proche. Mais par contre, leur podcast là-dessus est vraiment excellent. Il y a vraiment quelque chose de, de très, très intéressant à puiser là-dedans et dans tout ce qui est euh, coulisses, off et, euh, et façon de travailler euh, qu'ils qu peuvent avoir et qu'ils peuvent, qu peuvent développer et partager. Ça, c'est vraiment aussi inspirant. J'écoute beaucoup de, de podcasts et, et c'est très important. Ok, hyper intéressant. Je euh, écouter je ne savais pas qu'ils avaient aussi un podcast justement je sur ces sujets-là. Je te conseille celui euh, qui est l'un des derniers, je crois, avec euh, Jonathan Cohen euh, sur la gestion de l'échec. Voilà. Jonathan Cohen qui est, qui est vraiment assez impressionnant comme, euh, comme acteur et comme façon de... comme personnage. Et, euh, il parle de l'échec pendant une heure, une heure et demie, une heure trente, une heure quarante même, je crois. Euh, J'ai écouté ça, j'allais dans un stade, et puis, ça m'a mis une claque et je me suis dit, c'est vrai que c'est aussi important et, 
et, et c'est vraiment, vraiment cool. Et, et ce que j'ai envie aussi, c'est d'associer une personne inspirante. J'ai eu des personnes inspirantes dans plein de domaines de ma vie. Et, euh, et si je peux l'aider pour quelqu'un d'autre, bah, ça sera ma réussite euh, au global, au-delà de toutes les vues, de toute la communauté, tout ça. C'est de me dire que j'ai inspiré des, des personnes aussi. Ça peut, être, ça peut être très cool. Ok, bah, hyper intéressant. Thomas, tu as une question Ouais, salut Basile. Euh, merci d'être là euh, tout d'abord. Et euh, j'avais moi une question un peu plus pratique, euh, notamment sur, euh, sur euh, quand, tu, quand tu mets en place tes, tes programmes de tournage ou, euh, ou rêve de coupe. Euh, comment tu choisis les, les clubs, les endroits où tu vas Est-ce que c'est parce que c'est euh, des gros matchs ou est-ce que c'est parce que tu as des, des attaches un peu plus particulières Salut Thomas tout d'abord. Euh, alors par rapport à Rêve de Coupe, c'est euh, assez particulier puisque euh, là je me suis retrouvé euh, avec, euh, bah, sur les premiers tours notamment bah, face à des, des tableaux colossales de, de noms de clubs qui ne me disent absolument rien. Euh, et du coup c'est assez, euh, assez difficile là-dessus. Euh, comment je procède Alors l'année dernière je n'avais pas ce souci-là puisqu'il puisqu n'y avait pas de match professionnel. Donc, j'étais vraiment dans ce, ce but, juste, bah, je veux aller dans telle région, je vais dans telle région, et puis, euh, puis basta. Euh, cette année, il y a eu la contrainte des clubs pro et des matchs pro que j'ai aussi envie de faire. Je n'ai pas envie de, de me dire, bon, je vais faire un, un rêve de coupe. Du coup, ce week-end, c'est 100% full amateur. Et, euh, et derrière, mon contenu, euh, c'est que ça. Donc, j'essaye de, de, de mêler les deux, de faire en sorte que les deux aillent bien. Et du coup... Ce que je fais, c'est que je regarde déjà ce qu'il y a dans le monde professionnel ce week-end-là en France. En fonction de ce que je trouve sur le week-end-là, je regarde ce qui, ce qui me plaît. Et selon ce qui me plaît, je regarde la, la région dans laquelle ça se trouve. J'établis un périmètre autour de, du, du match en fonction de l'horaire où je veux aller. Et, et du coup, bah comme là, ce week-end, c'est le parfait exemple. Je voulais absolument faire le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Du coup, j'ai regardé ce que je pouvais faire dans la même journée, sachant que le match était à 21h et que la Coupe de France était à 15h. Euh, j'ai regardé ce que je pouvais faire, comment ça pouvait se faire de façon logistique. Et euh, je me suis après attelé à trouver un club avec des spécificités et, et une histoire particulière à raconter sur, euh, sur le périmètre euh, global. Et là, j'ai trouvé le, le FC Belette ce week-end et ça arrivera demain soir normalement. Et c'est juste exceptionnel. Voilà un peu comment je fonctionne. Je ne sais pas si ça a été assez précis. N'hésite pas si tu as, as besoin de, de rebondir. Non, non, c'est bon. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il n'y a pas d'autres questions. Euh, Peut-être qu'on va clore. Ça fait euh, déjà 50 minutes, un peu plus de 50 minutes. Mais euh, en tout cas, Basile, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment oufissime, hyper intéressant. Moi, ça m'a donné envie de d'aller dans un max de stade et pourquoi pas de me lancer dans le grand hopping aussi. Euh, vraiment, vraiment cool. <rire> Avec plaisir. Avec plaisir, franchement, c'était top de pouvoir échanger, discuter. J'aime beaucoup me poser et prendre du temps pour échanger. Et, et c'est vrai qu'on voilà, qu ne prend pas assez le temps pour, pour se poser et, et se poser face à ces choses-là. Mais, mais c'est très important et, et je pense qu'on a tous à, à partager au-delà de ce qu'on partage sur le contenu qu'on voit sur notre façon de réfléchir, de penser, d'évoluer, on a beaucoup, beaucoup de tous à, à partager et c'est comme ça qu'on grandit. Voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour ton temps. On va pouvoir couper l'enregistrement.